0: Man muss auch sagen, die Energiewirtschaft ist in, in unglaublich vielen Transformationsprozessen eigentlich gerade drin. Wir machen irgendwie jetzt äh, Energiewende, Sektorkopplung hier mit, mit äh, Wärme und mit Verkehr. Wir machen Digitalisierung. Das kommt jetzt irgendwie alles auf die Branche zu. Und die, wir suchen natürlich auch nach Lösungen. Wir wollen ja auch weiterkommen. Und so eine Technologie, die da erstmal super passt, ist ja auch in dem Fall was, was wir unbedingt angucken müssen.
1: Hi, willkommen bei n -Power. Wir sind Markus und Julius.
2: Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
1: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's. So, eins. Blockchain. Das Wort ist in aller Munde und irgendwie auch schon mehr als zehn Jahre, aber viele verbinden irgendwie nur so Dinge damit wie so Bitcoin und Ethereum und wahrscheinlich nicht so ganz viel mehr, aber es ist deutlich viel mehr und wir werden in dieser Folge darüber sprechen, ob man es denn auch nutzen kann, ob es denn nutzbar ist, um auch die Energiewende zu beschleunigen. Deswegen willkommen bei dieser empower episode zu Blockchain für die Energiewende und wir haben einen wunderbaren Gast und Experten eingeladen, deswegen willkommen in dieser Folge des Npower-Podcasts, lieber Alexander Bogensberger. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, zu sein. <lacht> cool. Genau, Alex ist arbeitet an der Forschungsstelle für Energie, Energiewirtschaft in München. Das wird euch gleich kurz erzählen. Aber ganz kurz, was werden wir heute besprechen und was werdet ihr, Lieben, die hier zuhört, gerade lernen? Wir, wir werden darüber sprechen und ihr werdet lernen, was eigentlich die Blockchain ist, warum Blockchain vielleicht in der Energiewirtschaft eingesetzt werden kann und wie das passieren kann. Also wo sind die möglichen Anwendungsfälle und am Ende werden wir uns nochmal eben anschauen, wo wir eigentlich davon ausgehen können, wo diese Technologie in der Zukunft sein wird und wie sie vielleicht auch die Energiewende verändern, beschleunigen wird und natürlich damit auch ja im Zweifel große äh, Umwerfungen oder Veränderungen in der Energiewirtschaft nach sich ziehen würden. Deswegen freuen wir uns, dass wir diese Folge heute machen können. Das ist eine Folge, die mir schon seit ja mehreren Monaten, ja, seit mehreren Jahren eigentlich auf äh, ja auf dem Herz lag. Und schön, dass wir sie heute machen. <lacht> Mehrere Jahre, Alex, ja, mehr, ja, schon, gemacht also, Seitdem <lacht> wir angefangen haben, hab ich darüber, fand ich, hätte ich es cool gefunden, dass wir diese Folge machen. Deswegen, heute machen wir sie und oh, das ist super. Und Alex, jetzt geht's an dich. Magst du dich einmal kurz vorstellen mit fünf bis zehn Sätzen und einmal sagen, warum du, was, es, was dich dazu bringt, dass du morgens aufstehst?
0: Ja, also ich komme aus München, ich arbeite an der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Ich habe davor an der Tum meinen Masterabschluss gemacht, als Umweltingenieur tatsächlich. Tum und äh, die Technische Uni München, genau. Und äh, war auch ein Jahr im Ausland, habe in den in, in Niederlanden studiert. Und, ja, war, hat zwischendrin oder nebenbei in der Unternehmensberatung gearbeitet in der Energiebranche und bin dann für die Masterarbeit tatsächlich an die FFE gekommen, also an die Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Dann eigentlich mit Regulierungsthemen, also ganz weit weg von Blockchain und, ja, bin dann da geblieben und bin von Regulierungs- und Netzthemen Richtung ähm, Digitalthemen gekommen, Smart Metering, Flexplattformen, so Themen, die man so ein bisschen kennt und am Ende habe ich mich eigentlich mit den Themen beschäftigt, Blockchain, mache jetzt mittlerweile auch viel KI, ich leite da aktuell zwei Projekte zu neuen Geschäftsmodellen, zu Blockchain, zu KI und bin also quasi in diesem ganzen Energiedrift digital so ein bisschen unterwegs und fühle mich da auch ganz zu Hause. Und das ist auch so das, was mich antreibt, weil du gerade gefragt hast, warum ich morgens aufstehe. Ich sehe gerade so ein bisschen, dass die Energiewende ein bisschen in Stocken geraten ist. Und wir da auf jeden Fall angasen müssen und gerade auch was Digitalisierung angeht, wir brauchen die Digitalisierung, um die Energiewende voranzutreiben und da müssen wir auf jeden Fall unsere Hausaufgaben noch ein bisschen besser machen als Branche und ich versuche hier so ein bisschen als Botschafter aufzutreten für neue Technologien und auch so ein bisschen Spaß zu verbreiten, dass es cool ist, diese Technologien anzuwenden und ja, da hoffe ich, dass ich heute vielleicht auch den, in die Welt tragen kann ein bisschen.
2: Cool. Super, schön, dass du dabei bist. Und natürlich haben wir auch ein paar entweder- oder Fragen vorbereitet, in, in, in sehr weiter äh, Voraussicht. Wir mussten Also Julius und ich, wir haben uns ein bisschen schlecht abgestimmt und deswegen und mussten beide wir wollten die
1: Einleitung machen. Aber <lacht> wir haben
2: trotzdem entweder- oder Fragen vorbereitet. Deswegen fangen wir an, du als Bayer, Pilz oder Helles? Helles. Gerade natürlich, klar, <lacht> Gelegt. Wir haben, du hast vorhin gesagt, du bist äh, auch, auch Musiker, beziehungsweise machst gerne auch Musik, deswegen die Frage, lieber Gitarre oder Klavier? Oder spielst du überhaupt beides oder eins von beidem?
0: Ich habe rechts von mir ein Klavier stehen, hinten getan, aber Gitarre.
2: Okay, also doch tatsächlich beides hast du, okay. Aber vor allem Gitarre. Ja, ähm, du hast gesagt, dass du auch mal in äh, Delft warst und dort auch Zeit verbracht hast, deswegen die Frage, Delft oder München? München. Gefällt dir besser oder hat...
0: Hat beides was, ähm, aber tatsächlich, München bin ich aufgewachsen. Ich bin hier daheim, ich habe meine ganzen Freunde noch hier und fühle mich da halt zu Hause so schön in die Niederlande
2: auch waren und Delft insbesondere, aber München eindeutig. Okay. Du hast uns vorhin gesagt, äh, dass du ja auch noch an deiner Dissertation arbeitest und noch nicht komplett fertig bist, <lacht> aber eben auch der Projektleiter von diesem großen Projekt, was sich auch mit dem Thema Blockchain beschäftigt, äh, ja da im Prinzip der Projektleiter bist. Deswegen die Frage, machst du lieber Projektarbeit oder arbeitest du lieber an deiner Dissertation?
0: Oh, ähm, eigentlich lieber am Projekt, ähm, immer wieder mal lieber an der Diss, zurzeit lieber an der Diss, weil es einfach fertig werden muss.
2: Okay. Und als letzte Frage, zentrale oder dezentrale
1: Datenverarbeitung.
2: Datenverarbeitung, Datenverarbeitung eher zentral. Okay, und genau damit starten wir jetzt quasi in die Folge rein. Julius hat ja gesagt, wir wollen ganz am Anfang erstmal so eine grundlegende Einordnung machen. Also was ist denn eigentlich die Blockchain? Und vielleicht kannst du uns da mal wirklich so einen Basic-Einblick drüber geben, was die Blockchain ist und vielleicht auch nochmal so ein bisschen einen Abriss, warum wir denn jetzt eigentlich, also wie sind wir denn da hingekommen zur Blockchain und warum haben wir das jetzt?
0: Ja, ist tatsächlich keine so einfache Frage. Es ist eine ziemlich komplexe Technologie und man braucht auch so ein bisschen IT-Vorwissen, um die wirklich im Detail zu verstehen. Darum kann ich gleich schon mal den Disclaimer geben. Ich kann es natürlich jetzt nicht im Detail erklären, aber wen es interessiert, wir haben mal vor drei Jahren eine Studie herausgebracht, die ist kostenlos. Da erklären wir wirklich im Detail, auch ohne Leute mit Vorwissen, alles, was man wissen muss, um die Technologie zu verstehen. Also auch wenn ich jetzt kurz drüber gehe, da kann man das alles nachlesen. Auf schrägstrich-blog stellen,
1: Da findet man alles dazu. Wir werden diese, ich glaube, wir werden diese Studie, die du jetzt einfach gerade genutzt hast, auch in die Shownotes packen. Damit ihr lieben, wenn ihr das hier hört, müsst ihr nicht irgendwie auf die FFE-Seite gehen, sondern guckt einfach in die Shownotes. Da wird der Link sein. Cool, danke, ja. Ähm, genau, also vielleicht, bevor wir
0: in, in die Blockchain-Welt reingehen, du hast ja gerade angesprochen, warum haben wir das eigentlich gebraucht oder warum kann die Technologie überhaupt und was war da so die Idee dahinter? Da muss man vielleicht so ein bisschen reingucken, wie wir eigentlich Transaktionen, vorher gemacht haben. Also wenn ich euch jetzt eine WhatsApp-Nachricht schicke oder euch eine Überweisung, Geld irgendwie überweise, dann geht es sowas bisher immer über einen zentralen Intermediär, also eure Bank oder jetzt Facebook, die hinter WhatsApp stehen. Und der Vorteil an so, einem, an so einem Intermediär ist, dass die sich um alles kümmern, das geht relativ schnell, die haben natürlich auch entsprechend Geld, sich um Sicherheit zu kümmern und deren Hauptaufgabe ist es, auch Regeln einzuhalten. Und ich meine, die meisten von uns denken da auch nie drüber nach, wie sowas wirklich funktioniert, solange es nicht ausfällt. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Vor ein paar Wochen sind die Facebook-Server ausgefallen und alle, die irgendwie Instagrammen und unter Influencer sind, waren total aufgeschmissen und wussten nicht, wohin mit ihrem Leben. Die Amazon-Server sind auch schon mal <lacht> ausgefallen und auf einmal gingen die Saugroboter nicht mehr ganz schlimm. Und dann merkt man eigentlich, wie abhängig manchmal man von diesen zentralen Intermediären ist. Und das ist auch so ein Punkt, zum Beispiel wurde vor kurzem auch so ein, ähm, so ein Anbieter für SMS im Hintergrund gehackt, der machen so diese ganzen SMS-Durchleitungen zwischen verschiedenen Dienstleistern und da sind wohl Nutzerdaten von Millionen von Kunden geleakt worden oder rausgekommen und das zeigt eigentlich, dass solche zentralen Intermediäre nicht nur gut sind, sondern potenziell auch ja, eine Sicherheitslücke, ein Single Point of Failure, wie wir das dann oft nennen und da kommt es natürlich auch zu Abhängigkeiten, Monopolbildung und so und wir wissen auch nicht wirklich, was die im Hintergrund machen. Und die Idee von Blockchain war eigentlich so ein bisschen diese zentrale Welt, wir haben einen, der sich um alles kümmert, von dem wir aber auch abhängig sind, so ein bisschen zu ersetzen. Das nennt sich dann in der Fachsprache so Disintermediation und wie das funktioniert, versuche ich jetzt einfach mal ein paar Minuten zu erklären, ist nicht ganz einfach, aber ich versuche so ein bisschen ja so den den Weg, die, die Gedankenwelt dahinter so ein bisschen zu erklären und auch so gleich mitzunehmen, warum ist das so und warum sind die Eigenschaften so, wie sie sind. Und warum kommt man um manche vielleicht auch nicht rum, auch wenn man sie nicht will? Ähm, weil das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema, wo wir danach noch drauf kommen. Vielleicht, bevor ich anfange, Blockchain zu erklären, es macht immer Sinn, das irgendwie an der Bitcoin-Blockchain zu erklären. Man muss aber den, auch hier kurz erklären, Bitcoin war halt die erste Blockchain, ist aber nicht die einzige und Bitcoin ist auch nicht gleich Blockchain. Da muss man ganz klar aufpassen. Und es gibt auch nicht die Blockchain, sondern es gibt eigentlich, das ist so ein, ja, ein, eine, Klammer, eine Klammer um eine Technologie rum, ähm, Distributed Ledger, ähm, ist da der Oberbegriff dazu, ohne da jetzt ins Detail einzugehen. Aber man kann es am besten irgendwie an der, an der bitcoin Blockchain erklären, so wie man vielleicht ein Auto am besten am ersten Benz erklärt und nicht unbedingt an den neuesten Hybridfahrzeug. Und darum drum, gebe ich mir mal Mühe und versuche das Ganze dann so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Ähm, also wenn wir sagen, wir wollen jetzt einen zentralen Intermediär loswerden, wie bleiben wir mal in der Bitcoin-Welt, da geht es um, um Kryptowährungen, also um Finanzdienstleistungen, dann muss ich diese ganze Aufgabe, die, die vorher die Bank übernommen hat oder eine Zentralbank auf viele Schultern verteilen. Wir nennen diese Teilnehmer in so einem Netzwerk Nodes oder Knoten auf Deutsch und die müssen jetzt im Prinzip diese Aufgabe übernehmen. Und deren Hauptaufgabe ist es auch so ein bisschen darauf aufzupassen, dass Regeln nicht, nicht gebrochen werden. Zum Beispiel, dass Geld doppelt ausgegeben wird, das nennt sich dann Double Spending oder dass Geld ausgegeben wird, das mir gar nicht gehört. Also, dass ich äh, zum Beispiel das Geld von Julius ausgebe. Und die Frage ist, wie kann man im dezentralen Netzwerk mit vielen Teilnehmern solche Regeln überprüfen. Und das Erste, was ich dafür brauche, ist Transparenz. Also ich muss wissen, wer schickt eigentlich wem was? Hat er das in der Vergangenheit wirklich bekommen? Das heißt, ich muss auch die vergangenen Transaktionen kennen. Und ich muss das natürlich, ich muss einsehen, hat er das Geld wirklich bekommen? Und kam das Geld wirklich auch von der, von der Person? Und das ist schon mal so eine ganz wichtige Grundlage. Das heißt, wir müssen nicht nur ähm, irgendwie die letzten Transaktionen speichern, sondern alle, die bis dahin passiert sind. Jetzt stellen wir uns mal eine ganz pragmatische Frage. Ich will da jetzt mitmachen. Ich will jetzt bei Bitcoin irgendwie Geld sammeln, also Bitcoins sammeln. Ähm, wie kann ich mich da anmelden? Und das Erste, was ich dafür brauche, ist tatsächlich so ein bisschen, das nennt sich Private Key, weil Benutzername und Passwort funktioniert nicht. Passwörter sind meistens unsicher. Passwort 1, ist immer noch sehr beliebt. <lacht> ähm, und, und um das zu verhindern, ähm, meldet man sich da quasi mit einem Private Key an. Private Key, das sind 256 Bit. Ähm, das ist quasi einfach 256 Nullen oder Einsen. Das ist eine Zufallszahl, die ich mir da aussuche, um teilzunehmen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die Zufallszahl, die kann ich doch auch einfach erraten, oder? Und das Witzige ist, das sind so ungefähr 10 hoch 77 mögliche Zufallszahlen, die es da gibt für die Private Keys. Und nur um das in den Kontext zu setzen, wenn wir jetzt so gucken, auf der Erde hat es ungefähr 10 hoch 50 Atome in der Milchstraße, 10 hoch 68. Also wir, es ist wahrscheinlicher, ein zufälliges Atom in der Milchstraße zu suchen, als ein Bitcoin-Private Key zu erraten. Also das ist ganz schön sicher und darauf basiert auch so ein bisschen die ganze IT-Sicherheit. Und mit diesem Private Key, der hat mehr Funktionen, weil den kann ich auch gleich dafür verwenden, um meine meine Transaktionen zu signieren. Also wenn ich euch jetzt ähm, eine Transaktion signiere, also ich schicke Julius jetzt, was weiß ich, ähm, einen gewissen Betrag in, in Bitcoin oder irgendeine andere Transaktionsinformation, dann kann ich das damit signieren und alle können sicher sein, dass es wirklich von mir kam, weil keiner kann diesen Key erraten. Und digitale, digitale Signaturen verhindern auch, dass auf dem Weg irgendjemand diese Information manipuliert. Das ist so eine Absolut wichtige Grundlage, die wir brauchen, um so dahinter einiges zu verstehen. Das ist auch nichts Neues. Also das hat die Blockchain nicht erfunden, sondern jeder von uns, der im Internet unterwegs ist und vielleicht mal auf dieses grüne Schloss oben beim Browser geachtet hat, das ist im Prinzip das Gleiche, was da dahinter steckt. Da mache ich halt nicht nur digitale Signaturen, sondern Zertifikate, aber das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Das ist eine Grundlage. So. Jetzt haben wir irgendwie es geschafft. Wir können Nachrichten hin und her schicken. Wir können uns authentifizieren. Super. Aber was wir noch nicht können, ist, wir können uns als Gesamtnetzwerk noch nicht um Regeln kümmern. Weil das ist aktuell noch, ja, ich sag jetzt mal, komplettes, kompletter wilder Westen. Und wir können natürlich diese ganzen Regeln alle nicht einhalten. Und da kommt jetzt die eigentliche Innovation von Blockchain her. Nämlich der sogenannte Konsensmechanismus. Dieser Konsensmechanismus sorgt dafür, dass wir uns auf einen gemeinsamen Zustand einigen. Und quasi diese Regeln überwachen. Keiner gibt Geld doppelt aus und irgendwie ich gebe nicht mhm. das Geld von Julius aus.
1: Was meinst du mit Zustand?
0: Ähm, dass wir uns einfach darauf einigen, dass das Geld, das, das du in der Vergangenheit bekommen hast, dass das alles rechtens war, dass das wirklich dir gehört und dass du das jetzt auch weitersenden kannst zum Beispiel. Okay. Mhm. Oder eine Reihenfolge, wenn ich zum Beispiel zwei Transaktionen gleichzeitig rausschicke, ähm, welche kam denn zuerst, welche kam als nächstes, mag auch entscheidend sein. Also ein gemeinsamer Zustand ist dann in dem Fall eben so eine Transaktionshistorie, dass wir uns darauf einigen. Und also dieser Konsensmechanismus, der ist jetzt quasi so der Motor der Blockchain. Der kümmert sich darum, das ist auch der eigentliche Innovation von der Technologie und die sorgt dafür, dass, dass diese ganze Blockchain manipulationssicher ist und dass das alles funktioniert. Das ist die eigentliche Innovation. Und die Idee ist eigentlich, ich erkläre es jetzt mal, wie es bei Bitcoin funktioniert, das sogenannte Miner, also Miner, ähm, in anderen Bereichen nennt man die auch Validatoren, weil deren Aufgabe ist, das Netzwerk so ein bisschen zu, zu validieren. Ähm, die kriegen erstmal alle Transaktionen, die so passiert sind. Also, wir schicken jetzt uns wild irgendwelche, irgendwelche Transaktionen hin und her und die Miner sammeln die, packen die in einen Block, damit wir nicht jede einzelne Transaktion validieren müssen. Dann müssen die ein Rechenrätsel Rechen lösen, ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, was das bedeutet. Dann müssen die relativ viel Zeit und in Energie investieren und noch eine gewisse Hardware mitbringen. Und man hat sich so ein bisschen darauf geeinigt, das ist so eine Regel in, dem, in der Blockchain-Welt, dass der Erste, der diese Aufgabe löst, das dem Netzwerk mitteilt, das Netzwerk prüft, ob alles da drin korrekt war. Und wenn sich alle einig sind, dass es der Fall ist, das kann man algorithmisch super prüfen, dann ist das quasi der Konsens. Alle sagen, passt, der Block ist geschrieben. Das heißt, die Transaktionen, die da drin stecken, also das Geld, das ich an Julius geschickt habe zum Beispiel, das ist dann validiert und alle
1: sagen, das ist der gemeinsame Zustand, auf den wir uns einigen. Jetzt sagst du, jetzt sprichst du von diesen Blogs, ich habe mal so eine Analogie gehört, die vielleicht nützlich ist, aber sag mal, ob die richtig ist, also dass so ein Blog immer sowas wie ein Kapitel oder eine Seite auf, auf in einem Buch ist, das heißt, du mhm. packst, du hast ja gesagt, man packt mehrere Transaktionen in einen Block und dann validierst ja. du die, es ist so ein bisschen so, als ob du auf eine Seite ein paar Sachen schreibst und dann validierst mhm. du die und dann gehst du auf die nächste Seite, ist das, würdest du sagen, das passt als Analogie? Ja, auf jeden Fall, also Blockchain
0: wird auch aus Di ähm, Distributed Ledger oder verteiltes Kassenbuch bezeichnet. Und ein Kassenbuch hat Seiten und man kann jetzt auch diese, diesen Konsens und die Tatsache, dass man einen Blog schreibt, so ein bisschen als Stempel vom Wirtschaftsprüfer bezeichnen. So, alle sind sich mhm. einig, der Wirtschaftsprüfer hat bestätigt, da sind wir uns einig, passt, nächste Seite, fangen wir wieder von vorne an. Und was bei Blockchain eben noch dazu kommt, ist, dass diese Seiten wie in einem Buch im Endeffekt aneinander gekettet sind mit der Nummer. Und was jetzt auch ganz wichtig ist, ist, das brauchen wir dann später noch, wenn ich jetzt irgendwo anfange, hinten auf, einem, auf einer alten Seite irgendwas zu ändern, also dass du hast mir Geld geschickt und statt dem 0,001-Bitcoin mache ich da jetzt 10-Bitcoin draus, dann müsste ich quasi alle Seiten nachträglich ändern und die gleiche Energie reinstecken, die davor das ganze Netzwerk reingesteckt hat. Und das ist unglaublich energieaufwendig und de facto eigentlich nicht machbar, wenn das Netzwerk groß genug ist. Und deswegen ist dieses diese Blockchain oder das, was mal da drin steht, auch manipulationsresistent. Also es ist
1: wahnsinnig schwer, da nochmal was, äh, was zu verändern. Das ist doch, dass diese, diese, diese Blocks oder diese Seiten in diesem Buch, die sind in jedem äh, Blockchain-Projekt anders definiert, oder? Es gibt, Also ich kenne zum Beispiel Cardano, da gibt es, glaube ich, einen Block immer irgendwie so vier, fünf Tage lang, das sind Epochen, aber das kann jedes Projekt selber entscheiden, oder?
0: Ja, da kommen wir jetzt in die Details rein. Im Prinzip, die Frage ist, wie schnell und wie oft schreibst du die Blöcke und wie viele Transaktionen stehen in so einem Blog dann im Mittel? Ja. Ist aber tatsächlich sehr kann unterschiedlich. Also ja. Genau, das kann, das kann ich entscheiden, das kann ich custom aufsetzen, wie ich meine Blockchain vorher baue. Okay. Oder Markus mal hat eine Frage. Ja, ja. Mich würde auch
2: interessieren, wie man damals dann gesagt hat, also wer hat denn damit angefangen? Also dann zu sagen, wir machen jetzt so ein Netzwerk und wir einigen uns jetzt auf diesen Konsens. Weil du sagst ja, das muss eine gewisse Größe haben, damit es dann irgendwo auch eine Sicherheit hat. Und da müssen mhm. sich ja dann mal irgendwie ein paar Leute zusammengeschlossen haben und gesagt wir machen das jetzt.
0: Das ist eine total skurrile Geschichte. Es gab 2008 in, in irgendeinem Forum ein White Paper von einem sogenannten Satoshi Nakamoto, weil man bis heute nicht weiß, wer das eigentlich war. Und der hat eigentlich Bitcoin als Peer-to-Peer-Zahlungsmittel, als dezentrales Peer-to-Peer-Zahlungsmittel vorgeschlagen. Und dann haben sich einfach ein Haufen Leute zusammengetan, die das cool fanden, und haben das im Prinzip gemeinsam entwickelt, haben das aufgesetzt. Ja, und dann ist das ja, so nach und nach zur Popularität gekommen, vor allem am Anfang, weil man damit halt ja, pseudonym oder halbwegs anonym Zahlungen tätigen konnte. Das heißt, gerade so im Darknet und so war das natürlich eine, ein gefundenes Fressen, um da ja auch viele illegale Sachen damit zu machen.
1: Das ist ja jetzt immer noch der Fall, oder? Es gibt, ganz, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, irgendwie Firmen oder sowas zu erpressen und dann sagst du, okay, du musst ja. mir so viel Blockchain geben und dann ge gebe ich dir den Mit Key können. und dann kannst du es wieder irgendwie aktualisieren. Ne? Aber das ist dieses Ganze, das ist, vielleicht kommen wir später auch nochmal mal diese Frage, ist Blockchain jetzt gut oder nicht gut? Und wahrscheinlich gibt es gibt's da wieder mal keine richtige an Frage, ne? Antwort ist <lacht> ein bisschen so wie, da ist, es, ist, die, ist, ist der Baum jetzt gut, weil ich da irgendwie einen, einen Pfeil und Bogen draus mache, um jemanden zu erschießen, oder ich kann dafür auch ein Haus, damit es auch nutzen, ein Haus zu bauen. Also im Sinne von, es kommt eben darauf an, wie es benutzt wird. Ne?
0: Ja. Genau, also man muss vielleicht dazu sagen, dass eine Blockchain braucht nicht zwangsläufig eine Kryptowährung. Also diese Kryptowährungsidee, das ist damit geboren, das war auch der erste Anwendungsfall, dass man es wirklich als Geld und als Zahlungsmittel einsetzt. Das war so die Grundidee und eben ohne Bank. Ähm, im Übrigen, Geld ausschütten, also quasi neues Geld emittieren und in Umlauf bringen, passiert auch über den Konsensmechanismus, um das nochmal ähm, in den Kontext zu bringen. Aber das war so ein bisschen die, die Grundidee, das einfach ohne Bank aufzuziehen. Ich muss aber keine Kryptowährung dahinter setzen. Also wenn ich jetzt im Energiebereich eine Blockchain baue, um was auch immer, wie in unserem Fall, ähm, Herkunftsnachweise für erneuerbare Energien zu machen, dann ist es nicht unbedingt entscheidend, dass da ähm, irgendwie Krypt, dass ich das auf einer Blockchain mache, wo auch eine Kryptowährung läuft. Mhm. Das ist nur, damals war halt die Idee, ich musste die Leute mit irgendwas belohnen. Also du steckst jetzt Energie rein bei diesem Proof of Work, das ist dieser Konsensmechanismus bei Bitcoin, da steckst du einen Haufen Energie rein und du willst ja was machen. Das macht ja keiner zum Spaß. Und wenn du dann quasi als Belohnung, wenn du diesen Block schreiben darfst, weil du der Schnellste warst und vielleicht auch am meisten Energie reingesteckt hast, wenn du dafür dann einen, einen Gegenwert bekommst, also zum Beispiel ein Bitcoin oder so, und der ist in der echten Welt wieder was wert. Da hast du natürlich einen Anreiz, weiterzumachen. Und das war so ein bisschen dieser spieltheoretische Ansatz. Ihr kriegt was dafür, dass ihr das Netzwerk quasi stabil haltet und dass ihr das absichert. Und das ist halt einfach im Laufe der Jahre gewachsen, immer größer geworden. Die Leute haben immer mehr Geld reingesteckt, auch in diese ganze Hardware, um dieses Mining zu betreiben. Ja, und das ist auch so ein bisschen das große Problem, ehrlich gesagt, an diesem Proof of Work, wie es Bitcoin hat und viele andere Kryptos auch. Weil die Energie ist zwar einerseits super, um, um den ganzen das ganze System abzusichern, aber das ist natürlich klimatechnisch überhaupt nicht vertretbar, weil das Ganze natürlich in Ländern gemeint wird, wo der Strom günstig ist und der ist natürlich vor allem dort günstig, wo sehr viele fossile Energieträger haben und gerade Bitcoin ist eigentlich, also für die Leute, die zuhören, es ist jetzt nicht unbedingt ein Investment, das man machen sollte, wenn man ein grünes Gedächtnis hat oder einen grünen Wunsch hat und, und irgendwie was was Grünes mit seinem Geld machen will, da ist Bitcoin sicher nicht die richtige Alternative.
2: Weil es eben so viel Energie verbraucht, um um diese Technologie genau. laufen zu halten. Genau. Aber da muss man jetzt auch sagen,
0: das ist, das ist halt Bitcoin. Bitcoin ist halt so das, das erste System gewesen und die, die danach kamen, waren schon besser. Auch noch nicht gut, aber besser. Und da gibt es mittlerweile eben auch Lösungen, das statt mit Energie, mit mit Geld zum Beispiel zu machen. Also es nennt sich dann Proof of Stake, dass ich sage, ich investiere da nicht, nicht äh, irgendwie Strom oder, oder Energie, sondern ich investiere Geld. Und wenn ich jetzt irgendwie was mache, was gegen das System ist und versucht, dieses System aus den Fugen zu bringen, dann ist das Geld halt weg und somit haben die Leute auch einen Anreiz daran teilzunehmen und ich bekomme dann halt im Prinzip eine Rendite, wenn ich mein Geld da reingelegt habe.
2: Und Ich glaube, das muss noch mal ein bisschen im Detail erläutern, äh, was dieses Proof of Stake ist. Das haben jetzt glaube ich <lacht> äh, ja, also kann, kannst du das nochmal ja, vereinfacht versuchen zu sagen, also was genau das jetzt der Unterschied ist eben zu diesem Proof-of-Work, wo man eben Rechen Rechenpower hauptsächlich reinsteckt. Genau, also bei Proof-of-Work stecke ich Rechenpower rein und bei Proof-of-Stake ist die Idee,
0: ähm, du legst quasi Geld hin. Du, du legst Geld auf den Tisch und ähm, im Prinzip wird dann halt zufällig ausgelost oder da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das am Ende entschieden wird, dass du dann den Blog schreiben darfst und du bekommst dann letzten Endes für das Geld, das du da hingelegt hast, also gestaked hast, bekommst du eine Rendite obendrauf. Das heißt, du hast auch ein Interesse daran teilzunehmen und kriegst quasi einen Reward dafür, dass du daran teilnimmst. Das ist so die Grundidee. Genau, und
1: dieses Geld, was du dann da gewinnst oder was du earnst, das kannst du dann eben wieder über solche... Wie, wie nennt man, Kraken und Coinbase und so, wie, was sind die? Ja, das so, sind, sind so Handelsbörsen oder was. ne? Über, ja, die genau. kann, die, über die kannst du diese Kryptos dann eben wieder in, 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 in Anführungsstrichen echtes Geld oder in Fiat Geld umwandeln genau. und dann kannst du das in der, in der echten Welt nutzen. Genau. Ja. Jetzt hast du ja, du hast jetzt gerade von, äh, von Satoshi Nagamoto gesprochen, 2008, mhm. und dann, ähm, wenn man sich ein bisschen umschaut, dann weiß man, okay, Bitcoin ist, glaube ich, online gegangen 2011, so, aber das ist jetzt auch wieder schon zehn Jahre her, und du hast gesagt, das ist mhm. irgendwie ein, ein frühes Projekt gewesen. Was ist denn in den letzten zehn Jahren passiert? Also seit diesem, seit diesem sehr energieintensiven Krypto-Projekt, was irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit gezogen hat, mhm. es gibt ja jetzt unendlich viele mehr, aber kannst du das vielleicht nochmal irgendwie noch mal da so ein bisschen unterfüttern? Was ist in den letzten zehn Jahren dann passiert?
0: Ja, genau. Also Bitcoin als sich ist eigentlich jetzt aus energiewirtschaftlicher Sicht total langweilig, weil ich kann damit eigentlich nur irgendwelche Werte hin und her schieben. also Krypt äh, Kryptowährungen zum Beispiel. Ähm, spannend ist es eigentlich so 2017 geworden, als man dann auf einmal, da kam dann Ethereum, das ist eine andere große Blockchain, die haben auch diesen ganzen Gedanken schon weitergesponnen. Das ist auch viel moderner, da ist schon viel mehr passiert. Und da wurde dann letzten Endes das entwickelt, was auch das Ganze so ein bisschen in die in die, in die Wirtschaft reingetragen hat und aus der Energiewirtschaft raus, nämlich, dass man da Programme drauf laufen kann. Weil Sehen wir jetzt mal mal eine Datenbank. Eine Datenbank ist toll, wenn ich da Sachen abspeichern kann, aber ich kann echt nicht viel damit machen. Aber wenn ich damit Sachen verarbeiten kann, diese Daten verarbeiten und irgendwelche Logiken abstellen und irgendwelche Geschäftslogiken abbilden, dann wird es interessant.
1: Sag mal, was eine Geschäftslogik ist? Also was ja,
0: zum Beispiel, ich zahle dir, zahl dir was, wenn du eine Dienstleistung erbringst. Okay. Und das kann ich automatisieren, ganz vereinfacht ganz mhm. einfache, wenn dann, wenn, wenn du irgendwas erbracht hast, kriegst du dein Geld. Mhm. Oder, ja, oder so Treuhandservices zum Beispiel. Solche Geschichten sind es ganz einfache Beispiele. Ähm, oder zahlautomatisch Strommengen, wenn wir jetzt im Energiebereich sind, ab einer gewissen Menge oder sowas. Und das ist eigentlich so das, was dann eben mit, mit, mit Ethereum dazu kam, dass man jetzt auf einmal, sind sich dann Smart Contracts da im Prinzip Geschäftslogiken auf der Blockchain damit abbilden kann. Und diese Geschäftslogiken, die waren als auch so ein bisschen der Weg, die Energiewirtschaft, weil vorher wäre das eigentlich nur ein Finanzanwendungsfall gewesen. Und das ist jetzt eigentlich auch das Coole, weil mit diesen Smart Contracts kann ich jetzt die Blockchain auch nach außen anwenden. Also ich kann jetzt ein Smart Contract verwenden, um zum Beispiel einen Smart Meter daran zu hängen und die Daten von einem Smart Meter auf eine Blockchain zu schreiben. Das nennt sich dann Smart Contract Oracle, weil es quasi nach außen guckt und die Blockchain nach außen verbindet. Aber damit öffne ich dieses
1: System eigentlich für beliebige Anwendungsfälle in beliebigen Branchen. Bevor wir jetzt weitergehen, kannst du noch mal kurz sagen, was ein Smart Meter ist? Weil jetzt benutzen wir gerade mehrere Terms, die wenn Menschen vielleicht sich nicht so auskennen. Sag mal, was ein Smart Meter ist und dann, wie man den nutzen kann. Genau, Smart Meter ist im Prinzip ein
0: intelligenter Stromzähler, der in der Lage ist, Strom vor Ort zu messen und dann in, übers Internet zu übertragen. Das werden wir hoffentlich in Deutschland auch irgendwann mal hinbekommen, dass die genau. mal ausgerollt werden. Wir sind auch nicht so ganz erfolgreich, ne? Wie? Nee, das ist mehr so der Berliner Flughafen der Energiewirtschaft, ja, dieses Thema. <lacht>
2: <lacht> aber kannst du da nochmal, also, okay, wir kommen jetzt gleich nochmal drauf, was das alles, äh, wie das dann genau funktioniert und was für Vorteile das hat, aber welche Vorteile hat denn jetzt tatsächlich Blockchain, als wenn man sagt, ja, der, was weiß ich, der Smart Meter würde das jetzt einfach tatsächlich übers Internet ohne irgendwas übertragen und quasi dem Netzbetreiber dann oder wem auch immer zur Verfügung stellen? Lass
0: wir mal die, die Smart Meter an der Stelle mal weg, also die Blockchain an sich. Ist erstmal manipulationsresistent. Also der Vorteil ist, wenn ich da mal Daten drinstehen habe und die den Regeln entsprochen habe, die davor definiert waren, dann bleibt es da. Dann kann ich das auch nicht mehr ändern. Und wenn es eine zentrale Entity macht, dann ist es manipulierbarer? Ja, das hängt ein bisschen von der Entity ab. Das ist auch so, ein, so eine Diskussion, die man mit so Blockchain-Enthusiasten immer wieder führt. Ich sehe jetzt nicht, dass meine Bank Notwendigkeit hat, meine, meinen Kontostand zu manipulieren, aber grundsätzlich kann ich halt nicht reinschauen. Und ich kann mich halt darauf einigen, weil es halt algorithmisch ist. Es ist halt durch eine Blockchain halt einfach technisch gesichert. Und ich habe halt keine Blackbox wie ein Intermediär, wo ich nicht weiß, was da passiert ist.
1: Und in diesen Blockchain-Projekten könntest du, wenn, wenn du die Fähigkeiten hast, also ich nicht, vielleicht du, keine mhm. Ahnung, kann dies dies so, du sagst ja, also ist, das ist keine Blackbox, sondern es ist komplett transparent. Das heißt, wenn mhm. du die Fähigkeiten hast, kannst du dir jede Transaktion angucken, die die validiert wurde ja. zu jedem Zeitpunkt. Ist das ja. korrekt? Genau. Wichtig ist allerdings, dadurch, dass ihr euch ja nicht mit eurem echten Namen
0: anmeldet, weiß ich natürlich nicht, wer dahinter steckt. Aber das ist jetzt auch so vielleicht, wo wir gleich bei einem Nachteil sind, das, ist, das nennt sich ja Pseudonymität, da gibt es einen ganz netten Spiegelartikel, wo sie mal, mal geschrieben haben, die Blockchain ist auch ein Trottelarchiv. Ähm, was dort ist nämlich vorher, glaube ich, gemeint, äh, hier, wenn da irgendwelche Ransomware und Erpressungen damit passieren, ähm, dann ist es schwierig rauszufinden, wer das war, wenn aber diese Person ein paar Jahre später unter ihr YouTube-Video postet, bitte fandet mein, meinen tollen Content hier und die gleiche Adresse nimmt wie damals, dann ist der Link natürlich von der echten Person und von dem Namen zu diesem Account Relativ, relativ einfach. einfach. Und ja. dadurch weiß ich natürlich auch, weil nur, die, nur diese eine Person diesen Private Key kannte und damit auch nur diese Person auf Zugriff auf dieses Konto hatte. Das ist nicht abstreitbar. Ja, aber es ist doch relativ leicht, sich ein neues Konto anzulegen, oder? Ja, aber darum ist es auch ein Trottelarchiv, weil das Kann einige Sie nicht, nicht haben. <lacht> ich,
1: dachte, ich dachte, dass du es das Trottelarchiv nennst, weil es immer wieder diese Geschichten gab von irgendwelchen Leuten, die dann irgendwie ihre ihre Hardwallet oder sowas irgendwo, weiß nicht, beim Aufräumen im Müll geworfen haben und ja. dann irgendwo auf der Müllkippe irgendwie die ganzen Müllkippen um umgraben lassen und deswegen ganz viele Konten es gibt mit Bitcoin zum Beispiel drauf, die gar nicht mehr genutzt werden können, ja. weil keiner diesen Key hat. Deswegen ja. das, die Trottelarchiv Auch das, auch das tatsächlich. Also das ist natürlich
0: ein Riesenproblem, auch das, wenn du natürlich deinen dein Zugangs-Key, also deinen Private-Key verlierst, den kannst du nicht wiederherstellen, weil dir das per E-Mail also von deinem Anbieter Sache, ne? zuschicken ja. zu lassen, das geht halt nicht, den gibt es ja nicht. Ja. Ja. <lacht> genau. Und was noch ein Vorteil von von Blockchain ist, da auch, dass es dezentral ist, ist es natürlich redundant. Und wenn jetzt mal ein Teil von den Nodes ausfallen, ist es nicht weiter wild. Das heißt, die Technologie ist mega verfügbar und entsprechend auch zuverlässig. Das heißt, das sind natürlich alles Eigenschaften, die sie auch für die Energiewirtschaft an sich erstmal sehr interessant machen.
1: Noch eine Frage, bevor wir dann gleich weitergehen. Ähm, was ich immer oft höre, ist dass Dadurch, dass das so dezentral ist, dass da eben nicht, dass es eine Herausforderung ist, schnelle Daten zur Verfügung zu stellen. Während du, wenn du zentral bist, hast du eben nicht 35.000 Nodes, keine Ahnung wie viele, sondern du hast es zentral auf ein, zwei, drei Servern, keine Ahnung und deswegen ist die Datenabfrage und die Datenverfügbarkeit deutlich schneller, als wenn es ein dezentrales System ist und das das wohl noch eine der zentralen Herausforderungen ist bei vielen Blockchain-Projekten. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Und wenn ja, was bedeutet das? Also Heißt das, sind die dann irgendwie so auf 99% Prozent so schnell wie zentrale, oder sind die eher so also auf 20% Prozent so schnell wie zentrale Anwendung? Kann man das überhaupt sagen? Keine Ahnung.
0: Ja, pauschal schwer zu sagen, weil da hat sich viel getan in den letzten Jahren, aber es ist natürlich ein optimiertes, zentrales System, da kannst du nicht mithalten. Weil so ein dezentrales System, das, da musst du alle, alle Nodes erreichen, du kannst auch nicht unmen, unendliche Datenmengen rum, rumschubsen, weil das würde ja auch weil du die ganze Geschichte und alle vergangenen Transaktionen und damit auch die Daten irgendwie aufbehalten auf musst, und zwar dezentral bei jedem, da würdest du irgendwann den, den Speicherplatz komplett überstrapazieren. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, du kannst über eine Blockchain keine unendlich großen Datenmengen verschicken und du bist auch nicht ganz so schnell wie in einem optimierten zentralen System. Okay, ja. Genau, aber dafür ist das System relativ sicher und wir haben eben dieses Thema Authentizität dass wir eben über diese Private und Public Key Encryption im Endeffekt auch nachweisen können, dass es wirklich nur von der einen Person kam und ich jetzt nicht dein Geld verschicke zum Beispiel oder deine Daten.
2: Ja, ja wir haben jetzt relativ viel äh, über dieses Thema, glaube ich, grundsätzlich gesprochen. Wir können mhm. vielleicht noch mal, ein bisschen Vorteile haben wir jetzt einige gesagt. Julius, du hast gerade einen Nachteil quasi genannt, mit dass es eventuell nicht ganz so schnell ist. Ich habe auch mal gelesen, dass so diese Interoperabilität nicht so optimal ist, wenn man quasi zwei verschiedene, also jetzt in, in Bezug auf die Energiewirtschaft, wenn man jetzt beispielsweise zwei begrenzt neben, ja, zwei Stadtwerke oder was auch immer Blockchain machen würden und eins wird beispielsweise irgendwie auf der Bitcoin und eins wird auf dem auf Ethereum oder was auch immer laufen, dass das nicht so gut zusammenlaufen würde. Ist das tatsächlich so oder hat sich da auch in letzter Zeit viel getan?
0: Genau, also die Bitcoin-Blockchain würde keiner für irgend sowas nutzen. Ja, ja. das
2: war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber, das ja. Beispiel ja.
0: aber tatsächlich, ja, da tut sich viel. Ähm, da passiert auch echt viel gerade. Da gibt es auch schon die ersten Verbindungen. Ähm, auf jeden Fall mag das, je nachdem, was gewählt wurde, ein Problem sein, aber das wird nach und nach besser. Also wenn da Smart Contracts möglich sind, ist es theoretisch möglich, ob dann genau die
2: zwei verbindbar sind, das äh, kann ich dir dann konkret sagen. Okay. Aber dann, genau, willst du nochmal auf andere Nachteile eingehen oder gibt es noch so Herausforderungen von dem und ansonsten können wir aber auch gerne jetzt tatsächlich so den Übergang zu tatsächlich der Energiewirtschaft, Wirtschaft. was wir denn da eigentlich jetzt mit, mit Blockchain machen können Energiewirtschaft.
0: Genau, also bei Nachteilen, da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar nennen, weil ich, ich glaube in Halbzeiten, so 2017 rum, wurde nur auf die Vorteile geguckt und so diese ganzen Nachteile ein bisschen, ein bisschen runterfallen gelassen. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man die auch versteht. Ähm, wichtig ist, die ganzen Eigenschaften, die die Blockchain mitbringt, die ich jetzt auch gerade aufgezählt habe, die sind im Einzelnen eigentlich nicht neu also ich kann sowas mit einem Intermediär einzeln machen, ich kann sichere Kommunikation, kann gibt es im Internet auch schon, sonst würden wir heute nicht kommunizieren können. Was Blockchain neu macht, ist, dass es diese ganzen Eigenschaften kombiniert. Und das ist tatsächlich, deswegen gibt es auch immer so diese Diskussion, geht es nicht auch ohne Blockchain? Das, was ihr da macht, geht es nicht auch ohne Blockchain? Die Antwort ist eigentlich grundsätzlich, es geht meistens auch irgendwie ohne Blockchain. Und das ist auch so ein bisschen die große Herausforderung, die die Technologie mit sich bringt. Äh, kennt kennt ihr Occam's Rasiermesser, dieses Prinzip? Mhm das Prinzip der Parsimonie, das ist im Prinzip so ein Grundprinzip der Wissenschaft, wo es eigentlich heißt, mach nichts unnötig kompliziert, wenn es nicht nötig ist.
2: Ja, Und sich ich
0: Und wenn ich eine Blockchain habe und nur eine Eigenschaft von ihr brauche, aber trotzdem alle irgendwie mitschleife, weil auf gewisse kann ich halt einfach nicht verzichten, sonst funktioniert Blockchain halt nicht, dann ziehe ich halt einen Overhead mit, den ich gar nicht brauche und mache es unnötig kompliziert.
1: Das heißt, du hast 33 Anwendungsfälle, aber vielleicht brauchst du gar nicht Bitcoin die ganze Zeit. Deswegen warum musst du, deswegen müsste man sich überlegen, ob es, ja, ob es überhaupt sinnvoll wäre, überhaupt Bitcoin-Anwendung da zu fahren, ja? obwohl es einfach leichter gehen könnte, anders. Genau, vielleicht an der Stelle, Bitcoin Bitcoin ist wirklich ey, ein Anwendungsfall ey, ich, der Blockchain. <lacht> so ein Blo
0: ja, ich <lacht> genau, wollte blockchain sagen, aber ja. Nee, du hast recht. Genau. <lacht> lösen, wir uns, lösen wir uns von Bitcoin, sondern einfach nur der Blockchain-Technologie, genau. Genau. Ähm, Genau, es macht einfach keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, ich brauche nur eine einzige Eigenschaft davon, das mit einer Blockchain zu lösen. Da gibt es Technologien, die das viel einfacher, viel schneller und besser können. Und erst wenn ich ganz viele Eigenschaften von der Blockchain wirklich brauche, erst dann macht sie wirklich Sinn. Oder wenn ich es irgendwie schaffe, wirklich einzelne, an, einzelne Eigenschaften zu isolieren, was teilweise geht, aber dann oft recht komplex wird. Und das ist auch das, was man, glaube ich, wirklich mitgeben muss. Es war auch so 2017 so ein Ding, so ja, irgendwie alles ist ein Blockchain-Use-Case, aber auch irgendwie alles nicht. Und ich glaube, da muss man wirklich auch detailliert reingucken, was brauche ich davon wirklich? Und bilde ich mir das nur ein, weil ich Blockchain machen will, oder brauche ich es wirklich in meinem Anwendungsfall? Das heißt, eigentlich macht es wenig Sinn, diese Anwendungsfälle von der Blockchain auszudenken und sagen, wo kann ich das einsetzen? Sondern wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir sagen, wir haben einen coolen Anwendungsfall und ich will halt jetzt irgendwie manipulationssicher Daten dokumentieren und wir können uns nicht auf intermediär Intermediar einigen, hätten wir noch eine Blockchain. Und ich glaube, das ist auch so der Weg, wo wir hinkommen müssen und wo jetzt der Weg auch gerade hingeht tatsächlich.
2: Das klingt sehr, sehr sinnvoll. Das ist auch so. Man sagt, man sagt ja auch in der Wissenschaft oft, die Methode sollte der Fragestellung folgen und nicht andersrum.
0: Ja, ja. besser
2: ist. Und es und war oft
0: auch so tatsächlich, dass man so versucht hat, irgendwie einen Nagel für den Hammer zu finden. Und ist natürlich auch interessant. Also ich fand den, den Prozess super spannend, so einen technologiegetriebenen Innovationsprozess zu machen. Du hast jetzt eine Technologie, die hat in ihrer Kombination irgendwie Eigenschaften, die du so noch nicht hattest. Und wo kann man das überhaupt einsetzen? Also aus wissenschaftlicher Sicht war das super spannend.
2: Okay, aber dann lass uns doch jetzt wirklich den Bogen zur Energiewirtschaft mal, mal spannen, um so ein bisschen drauf zu kommen, für was, ja, für was in der Energiewirtschaft können wir das jetzt denn eigentlich nicht nutzen? Also wie, wie kommen wir jetzt denn von dieser Technologie, Blockchain, die wir jetzt, glaube ich, auch relativ ausführlich besprochen haben, denn in die Energiewirtschaft? Und, und was, was können wir denn da jetzt in der Energiewirtschaft konkret damit machen?
0: Also vielleicht erst die Frage zu beantworten, warum eigentlich die Energiewirtschaft? Und die Frage muss ich ehrlich gestehen, habe ich mir selber oft gestellt. Ähm, also aus allen Branchen, warum kommt die, 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 diese Technologie als erstes oder somit am prominentesten nach dem ganzen Kryptobereich und Finanzdienstleistungen
1: irgendwie in, in, den, in den Energiebereich? Aber ist das denn zum Beispiel so? Also kommt sie denn? Ist das eben relativ früher Anwendungsfall oder ist es nur so, weil wir im Energiebereich rumhängen, dass wir das jetzt darüber
0: sprechen? Ja, das weiß ich nicht, ob das vielleicht einfach die, die eigene Wahrnehmung, die Blase ist, in der man sich da bewegt, aber tatsächlich, es gab ähm, dieses Brooklyn Microgrid, ähm, wo die relativ früh so die ersten Transaktionen hinbekommen haben, also Strom lokal in Brooklyn verkauft haben von einem Nachbarn zum anderen. Das war auch relativ früh und dadurch ist, glaube ich, so diese Traktion im Energiebereich recht hoch gewesen. Und da muss man auch sagen, das, was ich vorher an Vorteilen aufgezählt habe, da ist viel, was so in den IT-Grundschutz passt, also Sicherheit, Verfügbarkeit, Authentizität. Das sind alles Themen, die wir brauchen, wenn wir kritische Infrastruktur machen und Digitalisierung. Das heißt, viele dieser Eigenschaften, und dann dezentral sind wir auch, die Energiewende ist dezentral, hey, das passt doch super zu einer Blockchain, die auch dezentral ist. Das heißt, das sind alles Eigenschaften, die im ersten Moment super zusammenpassen. Und dann haben wir an sich eigentlich auch noch mit dieser Mieter-Geschichte, wenn wir sie denn mal hinbekommen, auch tatsächlich eine, stand eine standardisierte und geeichte Messinfrastruktur, die auch vertrauenswürdig ist, die sicher ist, also hoffentlich, ähm, wenn, ihr, wenn wenn das alles so passt. Und das sind ja eigentlich super Eigenschaften, weil ich das dann mit der Blockchain verbünden kann, die die gleichen Eigenschaften mitbringt und ich dann diese Vertrauenskette eigentlich durchziehen kann. Ja. Und jetzt meine eigene persönliche Meinung ist <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen spitzfindig, aber ich glaube, zur Energie hat halt auch jeder eine Meinung. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn ihr jetzt irgendwo gefragt werdet, was machst du so beruflich, dann kannst du dir irgendwie sehr aussuchen. Hast du jetzt eine, eine Diskussion zu Übertragungsnetzen, zu, äh, zu Elektromobilität, Wasserstoff oder Atomkraft an der Backe. Und ich, ich glaube, dass Energie da recht dankbar ist und auch bei Blockchain, so jeder so ein bisschen geguckt hat, wo können wir das diesen Hammer jetzt draufhauen. Und zur Energie, ja, Energiewende und vielleicht fanden auch viele von denen irgendwie Energieversorger doof oder so. Und auf einmal hast du dann diese Diskussion zu Energiethemen an, an, am Laufen die auch super spannend war. Also die war ja auch nicht ganz am, am Thema vorbei.
2: Okay, aber, aber wie ist denn deine Einschätzung? Also weil das klingt ja jetzt schon so, wie wir haben jetzt einfach versucht, Blockchain in die Energiewirtschaft reinzupressen. Aber es gibt ja schon auch Anwendungsfälle, die, für die es sinnvoll ist. Also wir werden ja später auch nochmal über so ein, zwei an, konkrete Anwendungsfälle dann, dann sprechen. Es ist jetzt auch schon nicht ja, also es, es kann ja schon für manche Anwendungsfälle auch sinnvoll sein, dass du Genau, und
1: zum, Beispiel, ja, und zum Beispiel hat die DNA 2019 eine Studie rausgebracht, wo sie, äh, jetzt nicht unendlich viele, aber 70 Führungskräfte gefragt haben und die Hälfte von diesen Führungskräften hat gesagt, ja, ja, wir machen Blockchain bei uns. Also es ist nicht, das ist natürlich die Frage, wie viel und so und es ist klar und wie mhm. tief und wie richtig, aber offensichtlich ist es ja in der Energiewirtschaft in Deutschland ein Thema, weil sonst würden die eher nicht die Hälfte der Leute sich damit irgendwie, irgendwie in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzen.
0: Absolut, also man muss ja auch sagen, dass die Energiewirtschaft mit... die in Studie
1: nochmal kurz auch in, 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 in den Sorry. Sehr gut.
0: Ähm, es, man muss auch sagen, die Energiewirtschaft ist in, in unglaublich vielen Transformationsprozessen eigentlich gerade drin. Wir machen irgendwie, man muss überlegen, wir sind seit 98, haben wir sowas wie einen freien Markt, der Netzbereich kennt seit, seit 2009 erstmal den Begriff Effizienz. Wir machen irgendwie jetzt eine äh, Energiewende, äh, Sektorkopplung hier mit mit äh, Wärme und mit Verkehr. Wir machen Digitalisierung. Das kommt jetzt irgendwie alles auf die Branche zu. Und die, wir suchen natürlich auch nach Lösungen. Wir wollen ja auch weiterkommen. Und so eine Technologie, die da erstmal super passt, ist ja auch in dem Fall was, was wir unbedingt angucken müssen. Von daher ist es natürlich auch wichtig und notwendig gewesen, dass wir gesagt haben, Hält hey, was auf. Wir haben jetzt diese Technologie. Schauen wir uns doch mal an, was die kann. Und das war auch ein unglaublich wichtiger Prozess. Die Schwierigkeit, glaube ich, war damals auch, wir hatten so ein bisschen diese Blockchain-Leute, die aus ihrer eigenen Sphäre kamen und uns ja auch mit Begriffen um sich geworfen haben, wie wir vorher schon festgestellt haben, die nicht jeder Energiewirtschaftler auf den ersten Moment versteht, auch ich nicht. Und umgekehrt haben wir Energiewirtschaftler, die vielleicht noch nicht so viel Berührung zur digitalen Welt hatten an vielen Stellen und sich dann auch wieder schwer getan haben, dieses energiewirtschaftliche Wissen irgendwo mit diesem Blockchain-Gedanken zusammenzukriegen. Und das war genau unsere Aufgabe auch, als wir dann 2017 angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Diese zwei Welten zusammenzubringen und auch so ein bisschen Botschafter dazwischen zu spielen und beide so irgendwo auf ein gleiches Niveau zu bringen. Das hat furchtbar viel Spaß gemacht. Und weil du jetzt gefragt hast, wo macht die Technologie Sinn? Tatsächlich, es gibt so ein paar Argumente, wo die Technologie Sinn macht, so ganz, ganz allgemein. Immer dann, wenn viele Leute zusammenarbeiten. Also wenn du sagst, du hast eine Branche und die müssen irgendwo sich auf gemeinsam was einigen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger ein wichtiger Anwendungsfall. Dann hast du immer da, wo du sagst, konkurrierende Unternehmen müssen sich auf was einigen. Ähm, da gibt es schöne Beispiele, zum Beispiel im, im, im Frachtbereich oder auch im, im Medizinbereich, wo man so lange Lieferketten oder verschiedene Unternehmen zusammenbringen muss und heute hat jeder seine eigene Datenbank und und wir wollen, wir müssen aber teilweise einfach, weil es gesetzlich auch vorgegeben ist, irgendwie nachweisen, wo kommt was her, wer hat mit wem was, wo wie gemacht und da ist es halt super schwierig, so Punkt-zu-Punkt-Integrationen zu machen. Das heißt, wir brauchen sowieso eine gemeinsame Plattform. Und oft ist es dann super schwierig, wenn konkurrierende Unternehmen an einem Raum sitzen und sagen, wir müssen jetzt eine Lösung finden, sich auf eine zu einigen, weil damit gesteht man sich ja ein bisschen ein, dass die von der Konkurrenz vielleicht besser ist. Und da kann Blockchain eine super Infrastruktur sein, um sowas abzubilden. Und da gibt es super Beispiele, zum Beispiel im Frachtverkehr, wo ganz viele ähm, Frachtcontainer tatsächlich auf dem Seeweg über eine Blockchain gelockt werden, wo die sind. Und es gibt auch tatsächlich in den USA Versuche, das Ganze im Medizinbereich zu machen, weil da ist es auch ganz wichtig, wo kommt Medizin her, was ist versteckt da drin, welchen Weg hat es hinter sich. Und das sind zum Beispiel super spannende Anwendungsfälle.
1: Aber es sind ja keine Energieanwendungsfälle. Es
0: sind erstmal keine Energieanwendungsfälle, <lacht> aber die Logik lässt sich natürlich auf den Energiemarkt übertragen. Das heißt, es macht natürlich immer dann Sinn, wenn wir irgendwo reingucken müssen, wo passiert was, wenn wir irgendwie rausfinden müssen, wenn wir verschiedene, viele dezentrale Beteiligte haben und wir die irgendwie an einen Tisch kriegen müssen.
2: Aber lass uns doch jetzt einfach das, das Beispiel mal nehmen. Ich meine, wir werden jetzt gleich drüber sprechen, über, das, über dieses Labeling. Das ist ja im Prinzip nichts, im Großen und Ganzen ist das ja, was du gerade beschrieben hast, dass man einfach diesen Nachweis hat, wo ist irgendwas, wo kommt was her, wo geht's hin. Und dann, also wegen mir kannst du das gerne jetzt schon, schon äh, benutzen. Gerne.
0: Also, das ist das Projekt, das ich gerade leite, das nennt, das nennt sich Indeed. Und was wir da machen, ist, wir weisen quasi nach, wo Grünstrom herkommt. Also, wenn ihr heute irgendwie auf eure Stromrechnung schaut, dann bekommt ihr einmal im Jahr so ein, so ein Kuchendiagramm und da steht irgendwie drin so und so viel Ökostrom, je nachdem, bei welchem Anbieter ihr seid. Ja, und das war's dann. Aber wenn wir jetzt in Zukunft gucken wollen, dass wir erstens die Akzeptanz ein bisschen erhöhen und zweitens, dass Unternehmen und Privatpersonen auch so ein bisschen mehr Wahlfreiheit haben, und vielleicht auch so ein bisschen nach CO2-Emissionen sich auch verhalten können und sagen, hey, als Unternehmen, ich versuche jetzt meinen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dann habe ich heute eigentlich kein, kein wirkliches Mittel, um das zu tun. Also zumindest nicht im, im, im Daily Doing. Ich habe ja keinen Indikator, was sagt, jetzt sind die, die CO2-Emissionen gerade hoch, verbrauchen wir weniger Strom oder so. Und was wir tatsächlich machen, ist, dass wir Herkunftsnachweise für erneuerbare Energie mithilfe von der Blockchain wirklich... Zum, zu den Verbraucherinnen und Verbraucher bringen oder auch zu in die Industrie rein. Das heißt, wir nehmen immer in, in einer Viertelstunde, machen wir das aktuell, so typisches energiewirtschaftliches Zeitintervall, sammeln wir, wie viel Erzeuger gab es, was haben die gerade erzeugt an Energiemenge, wie viel Verbraucher gab es, wie viel haben die verbraucht in der gleichen Zeit, die matchen wir dann zueinander. Sorgen dann eben über eine Blockchain dafür, dass äh, keine Energiemengen irgendwie doppelt vermarktet werden oder dass irgendwelche, dass der Energieversorger A die, die Anlage vermarktet, Energieversorger B die gleiche Anlage an seine Kunden auch vermarktet. Das lösen wir alles ähm, mit so einem Blockchain-basierten Ansatz. Und am Ende haben wir super Transparenz mit drin. Und wir geben eben auch die Freiheit, dass wir da noch einzelne Use Cases mit abbilden können. Also dass ich sage, diese Zuordnung, dieses Matching, da kann ich... Zum Beispiel die, die Kundinnen und Kunden entscheiden lassen, was sie gerne präferieren. Da kann ich auch irgendwelche Mieterstromsachen abbilden und das zumindest erstmal im Haus matchen und danach erst nach draußen geben, was überbleibt. Und habe das über eine Blockchain alles sauber dokumentiert, beziehungsweise nachvollziehbar gemacht, dass alles mit rechten Dingen zuging.
2: Aber ist das tatsächlich äh, so, ein, so auch eine Sache, dass das aktuell Beispiel ist, dass Sachen doppelt vermarktet werden? Nein, weil.
0: Man, man muss dazu sagen, es gibt heute dieses Herkunftsnachweisregister, also ihr, ihr könnt ja schon ein Grünstromzertifikat kaufen, das gibt es auch seit 2013 schon, das macht das Umweltbundesamt, nur das hat ein paar Schwächen, dieses System, also das, das hat gut funktioniert und das war so ein bisschen auch aus dem Gedanken der, der Welt von damals, ich meine 3, 2013 ist schon ein paar Jahre her und da Gibt es einige Verbesserungspotenziale. Wie schon gesagt, das ist so eine Jahresbilanz, Kleinanlagen können nicht mit, mitmachen. Die Prozesse, die es da heute gibt, sind nicht sonderlich ja, automatisiert. Da ist noch viel, Hand, viel per Hand dabei. Und da kann man auf jeden Fall viel verbessern. Und das wird auch, ist auch gerade ein heißes Thema. Also einfach auch von deswegen, weil wir jetzt mit Strom nicht mehr nur irgendwie so isoliert sind, sondern auf einmal haben wir irgendwie diese Kopplung von Strom zu Wärme, zu Mobilität, zu Wasserstoff. Das heißt, wir müssen in ein paar Jahren auch diese Verbindung herbekommen und das System heute ist dafür eigentlich gar nicht gemacht. Und das, was wir da entwickelt haben, zieht eigentlich darauf ab, diese Sektoren auch auf der digitalen Ebene irgendwo
1: zusammenzubringen. Wenn du jetzt sagst, dieses Labeling, dass das so ein, so ein typischer Anwendungsfall ist, ähm, wie stelle ich mir das am besten vor? Würde ich dann davon ausgehen, dass wir, wenn wir ein sehr dezentralisiertes Netz haben in, weiß ich nicht, fünf Jahren, haben wir jetzt ja auch schon, dass es dann ein Blockchain-Projekt sein würde, das dass alles regelt, dieses ganze Labeling? Oder würde man das irgendwie geografisch aufteilen? Oder wäre das eben, je nach Stromversorger, so, äh, Firma, hat die ein eigenes Projekt für den eigenen geografischen Bereich. Magst du das nochmal ein, noch ein bisschen unterfüttern?
0: Wir gehen da tatsächlich ein bisschen eigenen Weg. Also was ich ja vorher schon gesagt habe oder was du ja auch angemerkt hast, ist Blockchain ist nicht für große Datenmengen gedacht, ist jetzt auch nicht mega skalierbar und da gibt es aber super Lösungen, um, um das damit reinzubringen. Das sind dann sogenannte Second-Layer-Konzepte. Da wird jetzt auch ein bisschen, bisschen wild, ähm, aber die Idee ist eigentlich in unserem Fall, wir nutzen sogenannte Zero-Knowledge-Proofs. Ähm, das klingt total verrückt, aber im Endeffekt, was wir da machen, ist, ich weise nach, dass der Energieversorger sich an Regeln gehalten hat, die ich vordefiniert habe, ohne die Daten zu sehen. Das heißt, es geht alles algorithmisch. Das heißt, ich habe keine Ahnung, welche Daten da drin sind, wie viele Energiemengen die Erzeuger und Verbraucher gerade verbraucht oder erzeugt haben. Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur dieses Matching, das ist alles sauber passiert. Und auf der Blockchain wird das quasi dieser Beweis, dass es das passiert ist, abgelegt
1: achso und deswegen hast du weniger Daten, die du dann verarbeiten musst auf genau. der Blockchain. Genau. Ja. Und
0: der große Vorteil an unserer Lösung ist, und da sind wir relativ cutting edge tatsächlich. Ähm, Grüße gehen raus an die Ko Projektpartner ähm, aus, aus Bayreuth und, äh, und aus Würzburg von der Stiftung Umweltenergierecht und von, von der Uni Bayreuth, die das mitentwickeln. Ähm, das ist tatsächlich äh, ziemlich cool, weil wir dadurch erstens mal die Blockchain gar nicht so arg belasten. Da kommt gar nicht so viel drauf. Das ganze System ist trotzdem komplett überprüfbar. Man kann sicher sein, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Und man lässt trotzdem den Energieversorger eine gewisse Freiheit. Weil ich kann meinen Kunden individuelle ähm, Angebote machen, ich kann das individuell einstellen, wie ich dieses Matching gestalte, individuelle Stromprodukte gewährleisten und trotzdem können alle überprüfen, dass da nicht doppelt vermarktet wurde, dass da alles mit rechten Dingen zuging. Und wir können eine Blockchain für alle nehmen, für die Energiewirtschaft zum Beispiel, und jeder Energieversorger postet einfach nur alle 15 Minuten seinen sein, sein Beweis darauf, dass alles sauber war und die Blockchain gewährleistet dann eben auch dass Energieversorger A und B nicht die gleiche Anlage vermarkten. Das ist auch noch eine super super Lösung, die wir mit der Blockchain gewährleisten können. Und die Idee ist eigentlich, das auch tatsächlich dann mit dem Smart Meter zu koppeln, wenn die Dinger mal da sind, und das wirklich komplett automatisiert im Hintergrund ablaufen zu lassen.
1: Das wäre also eine Blockchain, wo sich zum Beispiel alle Energieversorgungsstrom oder Elektrizitätsenergieversorgungsunternehmen dann beteiligen könnten? Zum Beispiel, ja.
0: Also okay. man könnte ja auch sagen, hey, eigentlich wäre es noch mal an der Zeit, vielleicht eine digitale Infrastruktur zu, zu, zu stellen, wo man sagt, es ist eine gemeinsame Plattform, eine gemeinsame Blockchain-Plattform für alle Anwendungsfälle im Energiebereich. Da gibt es auch schon Bestrebungen von, von ein paar, ähm, das zu machen und ähm, dann schmeißen wir alle Energieanwendungsfälle auf diese Blockchain und nutzen eine gemeinsam.
2: Mich würde interessieren, ob generell die Energieversorger da auch Bock drauf haben, weil... Also gerade auch so, ich weiß jetzt nicht, Stadtwerke oder sowas, haben die da Interesse dran dran mitzumachen? oder ist es dann Also was wäre der Vorteil einfach, für die, ne? Ja. ja, da ist es irgendwann einfach unumgänglich, dass man so sagt, naja, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, E-Mail, also dass man sagt, der ja, Fax ist halt <lacht> irgendwann einfach nicht mehr das, was man nutzt.
0: Ja, wir haben, also man muss sagen, ich, ich glaube nicht, dass die Stadtwerke unbedingt das, das, das der größte Treiber an der Stelle sind. Aber was man zum Beispiel merkt, wenn man jetzt in den Wärmebereich reinguckt, dass die Unternehmen nach und nach immer ökologischer werden müssen und auch nachweisen müssen, dass sie das tun und dass sie wirklich eine Strategie haben. Und im Wärmebereich zum Beispiel haben wir immer öfter die Fälle, dass das Autobauer auf ihre Fernwärmenetzbetreiber zugehen und sagen, hey Leute, wenn ihr uns in drei Jahren kein, kein grünes Wärmeprodukt anbietet, dann sind wir weg, dann machen wir das selber. Und ich... Tatsächlich, man merkt in den Bereichen, dass dass der Druck teilweise von außen kommt. Es gibt auch viele Energieversorger, die da die da mit dabei sind, die das auch, auch verstehen und, und Lust haben. Wir haben auch viele Spannende mit bei uns im Projekt, die, die uns unterstützen, weil wir müssen auch in die Praxis, wir setzen das auch in der Praxis um. Und tatsächlich glaube ich schon, dass da ein großes Interesse da ist. Wir haben ein großes Problem allerdings, und zwar mit allen digitalen Themen, die wir in den letzten Jahren so machen, nicht nur mit Blockchain, dass uns einfach die digitale Infrastruktur fehlt, um das wirklich skaliert umzusetzen. Und ich hoffe jetzt so ein bisschen, ehrlich gesagt, dass wir mit solchen coolen Anwendungsfällen vielleicht auch ähm, irgendwie so einen Eintrittsvektor finden, wo die Leute sagen, hey, das ist ein cooler Use Case, der lohnt sich vielleicht sogar finanziell und er lohnt sich vielleicht sogar einen Smart Meter zu, in, äh, zu installieren. Aber schöner wäre es natürlich, wenn wir diese Infrastruktur schon hätten und einfach darauf zurückgreifen können. Es betrifft aber gerade alle. Also alle, die sich mit so digitalen Geschäftsmodellen und so beschäftigen, setzen eigentlich so einen Smart Meter voraus und das ja, es ist leider auch so ein, so ein bisschen ein Rohrkapierer geworden, dieses Thema. Ähm, hätte eigentlich 2017 anfangen sollen. Ja, hat sich jetzt ziemlich verzögert. Es verzögert sich leider weiter und wir werden sehen. Das ist leider gerade so ein bisschen die Bremse bei dem Thema. Es sind nicht die Technologien. Also auch, klar, Blockchain, auch ein paar, ein paar Themen, wo man dran arbeiten muss. Aber die Entwicklungsgeschwindigkeit ist wahnsinnig schnell. Und ich sage immer, die Blockchain- wird diese Probleme, die sie vielleicht noch hat, lösen, bevor wir eine digitale Infrastruktur in einer skalierbaren Größe haben.
1: Jetzt hast du ja eben davon gesprochen, dass man zum Beispiel bei diesem Energielabeling, das wäre eine Lösung, wo sich eben mehrere verschiedene Firmen daran beteiligen und dann eben Daten austauschen und können vielleicht sogar ha Haushalte sein, ja? müssen ja gar nicht Firmen ja, sein. So. Genau. Wenn du jetzt aber sagen würdest, okay, du redest jetzt mit jemandem, mit einer Firma, weiß ich nicht, die irgendwie ein Energieversorger ist, also wir haben jetzt zum Beispiel, stellen wir uns mal EMBW vor, mit dem haben wir ein bisschen ein paar Sachen gemacht, so. aber es ist ein großer regionaler Energieversorger und die sagen, wir wollen jetzt Blockchain machen. Was könnten, also was, weil wir reden ja eigentlich über Use Cases gerade, wir haben jetzt über einen einzigen Use Case bisher wirklich gesprochen, deswegen, was gäbe es denn noch für kleinere Use Cases in Anführungsstrichen, die vielleicht attraktiv sein könnten für einzelne Firmen, für einzelne Unternehmen? ich
0: hatte ja vor ein paar Wochen auch den, den Jan Gast und den Joachim Klaus zu Gast von Pebbles, äh, die ja. machen ja so lokalen Strom- und Flexibilitätshandel und das ist auch ein ganz großes Thema, wo sich viele Unternehmen oder viele, viele Projekte auch damit beschäftigen, also klassischerweise, ich versuche so ein bisschen Demokratisierung ins Energiesystem zu bringen, ich möchte lokal an meinen Nachbarn Strom verkaufen und da ist natürlich auch so ein Ansatz, wo ich sage, da geht es um Geld, da geht es so um ein bisschen um die Nachweisbarkeit, dass da alles mit sauberen Dingen zugeht, da geht es auch darum, so ein Gebot auch nicht abstreitbar und so weiter abzugeben und das ist ein super spannender Anwendungsfall, da gibt es ganz, ganz viele Projekte in dem Bereich und ein Vorteil davon ist auch, wenn ich lokal Strom handele, dann weiß ich natürlich auch, woher er herkommt, das heißt, es beinhaltet auch so ein bisschen diese Herkunftsgeschichte, die wir machen. Problematisch an der Stelle ist auch wieder dieser ganze lokale Handel, der ist zwar juristisch theoretisch möglich, allerdings allerdings bürokratisch aktuell noch sehr, sehr schwierig. Aber auch da merkt man, die EU zum Beispiel sagt jetzt schon, okay, wir müssen Energie-Communities pushen. Das heißt, ins in, in nationale Recht musste diese Energie-Community-Gedanke jetzt mal umgesetzt werden, was auch immer das genau heißt. Wir müssen dieses Thema Prosumer und diese Rolle des Prosumers definieren und stärken. Und da macht die EU gerade ein bisschen Druck. Und gerade da kann es echt... Der Fall sein, dass dass diese lokalen Energie-Communities oder diese Energiemärkte bald wirklich auch umsetzbar sind und mit deutlich weniger Bürokratie auch vielleicht wirtschaftlicher, als sie es heute sind. Und ein anderer Use Case, den ich super spannend finde, ähm, ist tatsächlich so Flexibilitätsthemen. Also wenn jetzt die ganze Energiewende dezentraler wird, heißt das natürlich auch, dass wir Systemdienstleistungen in Zukunft mit kleinteiligen Anlagen erbringen. ist ja heute schon die Tendenz dazu. Das Problem ist, wie prüfst Sag du mal, das? Also, mal, was
1: Energiedienstleistungen sind für die Menschen, die das vielleicht noch nicht gehört haben? Ja,
0: zum Beispiel Regelleistungen, also irgendwie so Frequenz, Frequenzausgleich, dass wenn halt irgendwie zu wenig Erzeugung oder zu viel da ist, relativ schnell irgendwas anspringt, was das ausgleicht. Und da ist es natürlich unglaublich schwierig, je kleiner und kleinteiliger das Ganze wird, das noch irgendwie nachzuvollziehen. Also auch da ist es ein super spannender Anwendungsfall, mit einer Blockchain da, da dran zu gehen.
1: Nachwuchsvollziehen wäre auch zu initiieren, oder? Also, dass du, wenn du viele kleine hast, dass du dann sagst, okay, du darfst jetzt bitte anmachen oder du darfst einspeisen oder was auch immer. Ja, genau, wäre auch eine Möglichkeit.
0: Mhm. Und ein anderer Anwendungsfall, übrigens, das, wir haben uns auch, ich, ich bin auch einer der Mitgründer des Blockchain Bayern, ähm, da beschäftigen wir uns natürlich, das ist ein Verein in Bayern, der sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, Erstmal Blockchain ja auch zu verbreiten oder sagen wir mal zu aufzuklären, was es sich was es damit auf sich hat und die ganzen Player auch an einen Tisch zu kriegen, dass man gemeinsame Erfahrungen, auch wenn sie vielleicht mal schlecht waren, auch, auch austauscht, dass nicht alle in die gleiche Falle tappen oder gute Erfahrungen
1: eben weiter teilen. Schlechte Erfahrungen sind doch super gut, weil dann können andere davon lernen. Ne? Für Innovation brauchst du schlechte Erfahrungen. <lacht> ja, aber leider haben wir noch eine Kultur allgemein, auch übrigens in der Wissenschaft,
0: dass wir dass wir schlechte Erfahrungen oder oder Fehlschläge nicht kommunizieren und publizieren. Und ich glaube, da müssen wir grundsätzlich so in der Branche, aber auch in der Forschung so ein bisschen davon wegkommen, dass wir sagen, hey Leute, wir sind in ein Fettnäpfchen getappt. getappt. Das war's, macht nicht den gleichen Fehler. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen voneinander lernen. Und das ist auch so unser Ziel in Blockchain Bayern, dass wir die Unternehmen zusammenbringen und gemeinsam von, aus Federn lernen und gemeinsam auch Projekte entwickeln und so ein bisschen voneinander lernen. Und da haben wir uns tatsächlich mit allen uns bekannten Energieprojekten in Deutschland ausgetauscht und so ein bisschen gefragt, wo steht ihr, was sind so eure Herausforderungen, und ähm, da waren, das war super spannend, weil eigentlich alle so ein bisschen vom gleichen, gleichen Problem stehen, so Regulierung mhm. und Digitalisierungsthemen.
2: Ihr habt in der, in der Studie, die wir auch verlinken, beziehungsweise in dem Projektbericht, da habt ihr ja auch einen Haufen Anwendungsfälle drin geschrieben, also ich hatte mir das auch im Vorgang nochmal durchgelesen, da bin ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 30, 40 Anwendungsfälle, für die das irgendwie sinnvoll sein könnte, also wer da Interesse dran hat, um nochmal so richtig tief in alle möglichen Sachen reinzuschauen, kann, kann da auch gerne nochmal da... Ja, nochmal, noch mal das nachlesen. Genau, also da muss man vielleicht dazu sagen, wir haben uns damals in so einem ganz offenen Prozess
0: mal den Trichter aufgemacht und überlegt, wo könnte es überhaupt nur interessant sein? Und es waren sogar über 90. Aber wenn man dann, Deta wenn, man, wenn man da detailliert reinschaut, und das ist eben auch ganz wichtig, weil im ersten Moment kann alles ein Blockchain-Use-Case sein. Hm. Ähm, wie schon gesagt, weil, wenn, das eben schon mal gesagt, ne? wenn, wenn ich eine Eigenschaft davon brauche, dann bin ich ganz schnell, ah, da brauche ich eine Blockchain. Aber, Tatsächlich ist es so, dass wenn man dann tiefer reinschaut, in den meisten Fällen einfach eine Blockchain keinen Sinn macht. Und das war auch so die Erkenntnis, der Trichter war wirklich groß, aber am Ende ist nicht mehr so viel rausgekommen.
2: Okay, ja. aber, aber hast du
0: uns noch eine, eine konkrete
2: zusätzlich zu dem, was du jetzt schon gesagt hast?
0: Ähm, tatsächlich, ja, was ich auch ganz cool finde, ist so Impact-Investment. Ähm, es gibt hier ein Unternehmen in, in Bayern, die machen so eine Impact-Investment-Plattform, wo du kleine ähm, Erzeugungsanlagen oder Anteile davon kaufen kannst, also Anteile von der Photovoltaikanlage, und das dann quasi automatisch äh, zurückbekommst, ähm, den, den, den Erlös, der da reinkommt, zum Beispiel über das EEG.
1: Das heißt, ich kann 1.000 Euro investieren und dann geht es vielleicht nicht in eine Anlage, sondern zum Teil in zwei Anlagen und dann wird, da je nachdem, was die dann erwirtschaftet haben, diese Anlage, das wird dann an mich wieder zurück ausgezahlt. Genau, so das ist
0: potenziell in Echtzeit auf Basis der, der, der Erzeugung, die da passiert ist. Ah, cool, das ist cool. cool. Ja. Und gibt es gibt schon? Oder? Ja, die Firma heißt Yuki, die sind, auch, die sind auch ziemlich cool. Die machen da einiges, kann ich durchaus empfehlen, da mal reinzugucken. Wie
1: schreibst du das? Äh, mit Y-O-U und dann KI. Ah, KI. Okay, ich würde sagen, tun mir auch in die Shownotes.
2: Die
0: sind echt cool, die Jungs. Also das, das ist auch ziemlich cool, die sind auch relativ dabei. Ebenso kleine Investments, dass man die Energiewende voranbringt und mit, mit, kleinen, mit kleinen finanziellen Beiträgen auch gleich irgendwie die
1: Energiewende voranbringt. Okay, das heißt, lieber das Geld, was ihr in Bitcoin investiert, lieber nicht in Bitcoin investieren. Das ist nämlich ja. ökologisch nicht sehr sinnvoll, sondern lieber bei UK, genau. ja, UKI.
0: Ja. Und es, es, es gibt noch einen Anwendungsfall, den haben wir jetzt noch ein bisschen ausgelassen. Der ist recht generisch, weil wir haben oft so das Problem, also die, die Wichtigkeit von Daten, die steigt. Aber wir haben heute noch oder bisher eigentlich wenig Möglichkeiten nachzuweisen, dass Daten, die in der Vergangenheit irgendwann mal abgelegt wurden, auch wirklich nicht mehr verändert wurden bis heute. Ähm, da gibt es so Beispiele, wir hatten einen Projektpartner, die hatten mal Probleme mit einem Speicherhersteller. Die haben für ein, Projekt, für ein Forschungsprojekt einen Batteriespeicher einen recht großen gehabt und der war nach zwei Jahren kaputt und der, der Hersteller hat gemeint, ja, ihr habt den halt nicht so gefahren, wie wir das wollten, und die Daten, die bei euch liegen, ja, da könnt ihr alles damit gemacht haben. Ähm, und dann kam es halt zum Gerichtsprozess und im Endeffekt konnte man sich halt nicht mich einigen, ob diese Daten, die jetzt beim Server von dem von dem, von dem Geschädigten in dem, dem Fall lagen, auch wirklich anerkennbar waren. Und sowas ist total einfach eigentlich mit einer Blockchain umzusetzen, dass ich einfach regelmäßig einen Fingerabdruck von diesen Daten in der Blockchain speichere und dann zumindest nachträglich nachweisen kann, die Daten lagen damals schon so vor. Und das ist ein super wichtiger Anwendungsfall. Der ist zwar klein und der, den hat man im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm, aber da es oft um einen Haufen Geld, also so Garantiemanagement oder solche, The solche Themen. Ähm, wir haben auch aktuellen Projektpartner, die machen so Korrosionsmittel in Wärme-, in Wärme und Kältenetzen. Und wenn da halt irgendwas schief geht und man da, da am Ende die Bänder stillstehen bei irgendeiner Großindustrie, da geht geht's um Schweinegeld. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich eigentlich mit einem vergleichsweise einfachen Schritt einfach, dass ich diese Daten nachvollziehbar, überprüfbar mache. Die lagen wirklich so vor. Wir haben nichts dran geändert. Wenn ich das hinbekomme, habe ich oft kleine eigentlich mit so einem ganz kleinen mit so einem ganz kleinen Skript große Probleme gelöst.
2: Ist sowas auch sinnvoll für Kleinanwendungen wahrscheinlich nicht oder also für so Haushalte mit keine Ahnung, dein Wärmeerzeuger daheim, dafür ist es wahrscheinlich dann ein bisschen zu zu aufwendig.
0: Naja, aufwendig ist es eigentlich nicht, weil ich ja nur einen Fingerabdruck von irgendwelchen Daten mache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich speichere jetzt, ich nehme jetzt einen Fingerabdruck von, von dem letzten Monat meines Wechselrichters oder was auch immer und, und, und leg die dann, leg den Fingerabdruck auf eine Blockchain ab, das ist kein großes Problem tatsächlich. Okay.
1: Okay.
2: Cool. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du uns die äh, vielen Anwendungsfälle gezeigt hast. Ich finde es super spannend, also dass man jetzt mal wirklich konkret auch weiß, was man eben damit machen könnte. Und ich finde es auch total wichtig, dass du ja gesagt hast, dass man dann vielleicht nicht doch überall mit einem Hammer draufhauen soll, sondern ab und zu auch mal drunter gucken, ob da wirklich ein Nagel da drunter ja, ist. Auf jeden Fall. <lacht> aber nachdem kann, man geschlagen hat. Nachdem ähm. man geschlagen hat. Natürlich <lacht> sich die Finger gehauen genau, hat. Das ist dann der Optimalfall. <lacht> aber kannst du uns noch mal so ein bisschen jetzt den Ausblick in die Zukunft geben? Also wie, wie wird sich das denn jetzt in, in, in Zukunft entwickeln, weißt denn deine Einschätzung? Ihr habt jetzt auch mit vielen Stakeholdern gesprochen. Also was, was glaubst du, was ändert sich denn da jetzt in der Energiewirtschaft dadurch und wie wird sich die Technologie auch einfach weiterentwickeln?
0: Also ich glaube, was sich schon zum Positiven geändert hat, ist, der Hype ist vorbei und das, was jetzt übergeblieben ist, die ganzen Projekte, mit denen wir gesprochen haben, die setzen wirklich was um. Das ist nicht irgendwie so sowas abgespacedes, was in der Energiewirtschaft überhaupt nicht funktionieren kann, sondern es ist wirklich, das wird in der Energiewirtschaft umgesetzt. Ich glaube, was man auch sehen kann, ist so diese diese Revolution, die vielleicht 2017 vom einen oder anderen irgendwie propagiert wurde, die ist nicht eingetreten. Tatsächlich, ich glaube, die wird auch nicht eintreten, weil Blockchain auch ein Spezialwerkzeug bleibt. Ich glaube aber trotzdem, dass die Technologie ihren Platz findet. Ich, die Technologie ist super spannend. Ich kann auch jedem empfehlen, sich mit der Technologie mal zu beschäftigen. Man lernt nämlich unglaublich viel über Digitalisierung und ja, einfach die digitale Welt, in der wir uns täglich bewegen und über die wir uns eigentlich keine Gedanken machen. Und Tatsächlich, ich glaube, wo wir mit der Technologie hinkommen und was wir mit den Projekten, wie auch wir mit unserem Projekt Indeed zum Beispiel zeigen, ist, hey, es gibt einen Anwendungsfall und eigentlich interessiert doch keinen die Technologie im Hintergrund. Ist doch vollkommen egal, ob es jetzt über, über Technologie A oder B läuft. Wichtig ist doch, dass wir da unsere Probleme lösen, dass wir mit der Energiewende vorankommen und dass wir Anwendungsfalle schaffen, die überzeugen und die am Ende einfach auch was bringen. Und ich glaube, da sind wir gerade auf dem Weg hin, ob es die Technologie dahin schafft oder nicht, das sehen wir. Wir haben viele Forschungsprojekte, die da spannende Erkenntnisse reinbringen. Und, aber ich bin aber auch ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, dass die Technologie auf jeden Fall ihren Plätzchen findet. Vielleicht nicht so prominent, wie sie zum Anfang propagiert wurde. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Technologie sich, ja, ihr Nestchen, für, ihr Nestchen macht.
2: Cool. Dann, Alex, das, vielen lieben Dank, dass du uns die Einblicke in Blockchain gegeben hast und vor allem auch noch mal so ein bisschen aufgezeigt hast, warum Blockchain eben für die Energiewirtschaft sinnvoll sein kann und wo vielleicht dann auch, auch nicht. Ich bin auch gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich finde es auch interessant, das noch mal so zu sehen, ähm, jetzt gerade, weil du gesagt hast, der Hype war eben irgendwie 2017 und es, jetzt, es ist abgeflacht. Ob das abgeflacht ist, weil wir jetzt eben den anderen Hype haben, wird es durch Wasserstoff oder was auch immer <lacht> und was wohl der nächste Hype sein wird, aber mhm. das werden wir dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich halt sehen. Weil der nächste Hype Kommt bestimmt. Ja, der ich, hoffe
0: kommt nur, dass bestimmt. Ich, ich hoffe nur, dass wir gelernt haben, wie wir da mit den Hypes umgehen und bei Blockchain vielleicht einfach auch eine Strategie
1: entwickelt haben. Da kannst du ja auf jeden Fall noch ein bisschen dann teilhaben <lacht> und auch vielleicht dazu beitragen. Ja, Alex, auch von mir. Danke, dass du dabei warst und dass wir diese Stunde jetzt über Blockchain haben sprechen können. Danke dir. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Recap.
1: Recap. Lieber Markus, wie fandst du die Folge? Was hast du gelernt?
2: Die Folge fand ich super. Ich fand es super spannend, dass wir mal über das Thema Blockchain gesprochen haben. Wie du gesagt hast, wir hatten es jetzt irgendwie schon länger geplant und irgendwie hat es dann ganz cool gepasst. Ich finde, Alex hat es echt gut rübergebracht. Ich hoffe, dass ihr, die zuhört, auch dran geblieben seid, die meisten Sachen verstanden habt. Es war nämlich teilweise vielleicht... Es ist einfach ein komplett komplexes Thema, das ist einfach so, es ist nicht so ganz leicht und wenn man da vielleicht noch so gar keinen Informatik-Background hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber gerade in der zweiten Hälfte, wo wir dann ja über die Anwendungsfälle gesprochen haben, äh, da ist es ja glaube ich dann, dann eigentlich auch ziemlich, ja, hands-on geworden, dass man tatsächlich weiß, was man damit machen kann. Ich ja. fand es super, dass der Alex das so transparent gesagt hat, dass es eben viele verschiedene Anwendungsfälle gibt, aber dass es nicht unbedingt immer für jede Blockchain benötigt wird, weil... Es ist halt einfach so, dass es auch wie wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie 1 plus 5 rechnen, das geht beim Taschenrechner oder mit Excel, da muss man nicht unbedingt einen Machine Learning Algorithmus irgendwie implementieren, der dir das ausrechnet, sondern das geht auch einfach. Die KI einfach. sagt dann auch 7, ja. Oder genau. Die KI sagt ja auch äh, 6 bei 5 plus 1, aber ja. Das hast du 5 plus 1 gesagt, ich hatte schon vergessen, was du da
1: genau gesagt hast.
2: Genau, aber nee, das fand ich fand ich ähm, auf, auf jeden Fall halt total wichtig, als dass man halt weiß, dass es jetzt eine Lösung, die kann für viele Sachen sinnvoll sein, gerade weil eben unser Energiesystem ja auch einfach immer größer, immer komplexer wird, gerade durch diese Themen wie Sektorkopplung und was das alles zusammenspielt und dass da ja Blockchain eine Lösung dafür sein kann, aber eben nicht für jedes kleine Problem tatsächlich angewendet werden muss.
1: Ja, ähm, ich hatte das Gefühl, dass wir noch halt locker, also drüber viel mehr sprechen können, weil es eben so ein komplexes Thema auch ist und weil obwohl man jetzt relativ viel davon da mal vielleicht von gehört hat, weil es irgendwie, irgendwie wieder auf Spiegel oder auf Zeit ist, weil irgendwie wieder ein All-Time-High ist oder sowas, und es ja auch schon ein Thema ist, was es zehn Jahren gibt, ist es trotzdem ein Thema, was einfach finde ich noch aufgrund der Tiefe, die es hat, einfach wenig verstanden wird. Und deswegen wollten wir auch darüber sprechen. Und deswegen, du hast ja eben gesagt, dass es vielleicht der erste Teil auch nicht so ganz also nicht ganz unterkomplex war, aber wir wollen ja auch dass ihr, die ihr zuhört, was versteht und was lernt. Und wir wollen ja nicht, also was wir bei vielen Themen machen, ist, dass wir nicht so unendlich tief gehen, weil wir ja alle nicht Experten und Experten sind von diesen Themen, aber wir wollen ja trotzdem auch Content zur Verfügung stellen, der irgendwie komplex auch ist, so, also, weil wir ja denken, dass ihr ja auch schlau seid, so, und dass wir euch irgendwie auch spannende Sachen erzählen wollen, so, und deswegen, ja. ich weiß aber nicht, wo, wo das Level genau ist, aber wir hoffen, dass ihr natürlich trotzdem einfach was mitgenommen habt und sonst könnt ihr die Folge auch zweimal hören. Ich glaube, das ist ja. tatsächlich die Folge, die man nicht die man vielleicht auch zweimal hören kann. Also, ja.
2: Auf jeden Fall. Und das, also, das ist aber richtig, richtig, was du sagst. Also, dass wir eigentlich ja schon versuchen, so tief in die Sachen reinzugehen, dass man auch ein bisschen mehr mitnimmt als vielleicht bei anderen, wo man mal nur über einen Wikipedia-Artikel drüber geflogen ist oder vielleicht, ja, jemand, ja. der das halt dann doch ein bisschen, bisschen einfacher, simp ja, simpler erklärt.
1: Genau. Und ich finde auch, dass Alex das so gut gemacht hast, Der hat eine gute Geschwindigkeit gehabt. Und ja. ich finde, also der, also ich, ich, hätte uns, ich hätte mir, glaube ich, oder uns keinen besseren Grad wünschen können für dieses Thema. Deswegen voll gut. Cool, ihr Lieben. Das war's von uns für heute. Nehmt Kontakt mit euch uns auf. Soweit so gut. Das war's von uns. Ciao, ciao. Ciao.